0: Rhetorik – Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In den letzten Monaten bin ich ganz häufig nach Trends in der Rhetorik gefragt worden bei Interviews und ich habe mir gedacht, sehr gerne plaudere ich da mal drüber in einer meiner Podcast-Folgen. Denn es ist schon wahr, Sprache verändert sich laufend. Wer bitte hat in den 50er Jahren schon reden können müssen? Also gerade mal Lehrer und vielleicht Pfarrer. Oder der Advokat in einem Dorf, den man dann gefragt hat nach ganz schlauen, rechtsweisenden Dingen. Vertreter oder Verkäufer, die haben hauptsächlich an der Haustür überzeugen müssen und Abschlüsse bringen müssen. Und auch von Assistentinnen, die damals noch Sekretärinnen hießen, Ärzten oder Winzern oder gar Technikern, hat wirklich niemand erwartet, dass sie virtuos präsentieren müssen. Und da merkt man schon, das hat sich gründlich geändert, denn alleine Winzer präsentieren ihre Produkte heute auf, auf internationalen Messen und das oft in mehreren Sprachen. Das sogenannte Office Management ist heute die Drehscheibe der Kommunikation in einem Unternehmen, ganz egal, ob das ein kleines oder mittleres Unternehmen ist, und zwar nach innen und außen. Also in der modernen Kommunikationsgesellschaft ticken die Uhren anders und rhetorische Intelligenz ist ganz vorne dabei bei den Top-Future-Skills. Gleich neben der Fachexpertise, die ein guter Mitarbeiter im Gepäck haben sollte. Und jetzt ist die Frage, welche Trends zeichnen sich aktuell ab? Da haben wir erstens den Denialismus. Über den habe ich übrigens schon eine ganz eigene Podcast-Folge gemacht. Darum reiße ich ihn nur ganz kurz an. Denialismus wird in den nächsten Jahren gesellschaftlich noch ja, noch deutlich stärker ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rücken. Der Begriff selber ist noch recht jung und kommt aus dem Frankreich der 1980er Jahre. Dort hat erstmals so eine Blase von Historikern die Existenz von Gaskammern im Zweiten Weltkrieg angezweifelt. Denialismus kann übersetzt werden mit Wissenschaftsleugnung. Und die erlebt man natürlich in, in, in verschiedenen Bereichen. Das ist natürlich längst entkräftet worden damals bei den Historikern, aber es hat sich draußen äh, dann sogar so gehalten, dass im österreichischen Parlament 20 Jahre später ein Parlamentarier da seinen Hut ziehen musste. Wissenschaftsleugnung erlebt man nicht nur bei der leidigen Impfdebatte, ja, die sicher nicht die einzige Blüte ist, sondern der Baum der Erkenntnis ist voll mit Themen rund um die Klimadiskussion, Elektroautos, Migration und jeder will da natürlich auch, auch teilhaben und dabei sein. Also wenn wir uns kurz zurückerinnern an Donald Trump, dann war der ja bekennender Klimaleugner oder der brasilianische Machthaber Jair Bolsonaro, der sich stets als stolzer Corona-Zweifler präsentiert hat. Bis er dann, er hat seine Frau Michelle angesteckt und dann auch gleich fünf seiner Minister. Warum? Weil bei ihm Corona diagnostiziert wurde und er sich natürlich nicht an die Quarantäne gehalten hat und das nach wie vor als leichte Grippe bezeichnet. Die Akademische Gesellschaft für Unternehmensführung und Kommunikation, die AGUK hat kürzlich in Leipzig eine umfangreiche Trendstudie präsentiert und da auch festgestellt, dass Denialismus, also Wissenschaftsleugnung, zukünftig noch unglaublich ja, anspruchsvoll wird für die Unternehmenskommunikation in sämtlichen Bereichen. Ich denke jetzt an Gesellschaft, Technologie, natürlich Medizin, aber auch fürs Management. Wir werden uns also in den nächsten Jahren noch deutlich wärmer anziehen müssen, um uns rhetorisch-strategisch auch ein Stück gegen Ammenmärchen, Halbwahrheiten, Lügengespinste zu wappnen. Denn früher hat so als, als Trumpf gegolten, Ah, eine neue Studie hat bewiesen, das war damals erkenntnisreich, da wissen wir, das sticht heute natürlich nicht mehr. Heute gibt es Menschen, die inhaltliches Cherrypicking veranstalten und richtige Zahlen aus dem Kontext gerissen nehmen und daraus, ja, die so oft drehen, bis eine völlig falsche Konklusion rauskommt. Also der eine Punkt bei den Trends in der Kommunikation ist der Denialismus. Der nächste Punkt, der sich auch schon lautstark abzeichnet, ist, dass die Digitalisierung uns zwingt, gerade in unserer Kommunikationsgesellschaft, analog besser zu werden. Und zwar vor allem sprachlich. Die sogenannte semantische Dichte unterscheidet uns nämlich von den Robots oder Sprachassistenten. Also ich, ich habe das jetzt kürzlich mal ausprobiert, Alexa, eine Geschichte erzählen zu lassen, das klingt wirklich noch recht hölzern und macht keinen Spaß beim Zuhören. Da fehlt es an, an Modulation und an menschlicher Wärme. Aber wir merken auch, dass die Audioplattformen und Podcasts boomen und uns auch hier, nämlich jetzt im, im, analogen, im analogen Sinn, immer größere sprachliche Kompetenz abverlangen. Die Zuhörer werden auch in dem Bereich anspruchsvoller. Und wir haben auf der anderen Seite ein großes Thema vor der Tür in den Startlöchern. Das ist der sogenannte Voice-Over-Commerce. Also das wird ein Riesengeschäft werden nach dem Motto Vocalize your business. Und da will ich auch sagen an, an meine podcast hörerinnen und Hörer: In einer Welt, in der vieles personalisiert ist, ist es wenig kundenorientiert, die eigene Mailbox beispielsweise unbesprochen zu lassen oder nur irgendeiner ja, einer synthetischen Systemstimme zu überantworten. Also lieber besprichst du deine Mailbox selber. Und auf der anderen Seite merken wir es auch bei Erklärfilmen, die ebenfalls boomen und sich mittlerweile deutlich unterscheiden. Nicht nur in den genialen Bilderwelten oder Animationsideen, sondern vor allem darin, haben die sich eine professionelle Sprecherin, einen Profisprecher genommen oder ist es irgendwie sprachlich gestümpert. Der nächste Trend. Der nächste Trend hat zu tun mit Charisma und Charakter. Die sind nämlich nicht gleichbedeutend. Und in der Politik einiger Länder, haben wir das auch in meinem, haben wir das in der letzten Zeit auch erleben müssen und natürlich auch in der Wirtschaft, auch dort werden charismatische Persönlichkeiten gerne verwechselt mit moralischen Instanzen. Und dabei hat die mediale Wirkung eines Menschen selten was mit seiner Ehrlichkeit zu tun. Graue Apparatschiks und sprachliche Technokraten werden zwar immer wieder in Ämter gewählt, aber die werden sich schon in den nächsten Jahren noch stärker warm anziehen müssen und lernen müssen, sich gegen Effektrhetoriker zur Wehr zu setzen. Und das haben wir auch in unserem Beruf. Laufend müssen wir uns im beruflichen Alltag, ja, müssen wir unsere Gesprächspartner einschätzen, uns auf die einstellen, sofort erkennen, wo sind Stressoren, wo sind Motivatoren des Anderen. Und in vielen Situationen wird man wahrscheinlich am liebsten Gedanken lesen können, um im Gespräch zu punkten und da auch ein bisschen das in unsere Richtung zu lenken. Der nächste Punkt, wo sich ein Trend abzeichnet, ist in der Körpersprache, in Social Codes und bei Rederitualen. Und zwar komischerweise haben die ihre Wichtigkeit erlangt, besonders durch diese vielen Monate der virtuellen Kommunikation. Da ist die Bedeutung größer geworden. Und jetzt muss man ja sagen, also wenn man jetzt in einem Zoom-Meeting ist oder, oder auf MS Teams, dann ist es doch komisch, man sieht den anderen ohnehin nur bis, bis also halbbüste, dann ist es doch komisch, dass ausgerechnet dort jetzt die Körpersprache so an Bedeutung gewonnen hat, wo man den anderen ja nur bis zur Hälfte sieht. Aber es geht eben da auch um die Frage, wie schaffe ich es über diese technische Barriere hinweg, Stimmung zu machen? Und wie kann ich auch als Wissensarbeiter an den Bildschirmen hier schauen, dass ich sowohl mit, mit Social Codes, aber auch Rederitualen ähm, hier mich durchsetzen kann in einer Online-Situation, wo dann die Körpersprache ganz anders sein muss? Weil die normale Körpersprache wird ja, wenn das Bild nur, nur bis kurz unter das Kinn reicht, nicht gesehen. Also ich musste es sogar proaktiver einsetzen. Und damit hat es natürlich auch in dem Bereich einen Buß gegeben, stärker als noch früher. Andere Menschen nur mit der Stimme und durch die Kraft der Worte zu berühren, gehört auch deshalb mit zu den Top Future Skills. Und den letzten Trend, der sich da ja, deutlich abzeichnet schon seit einigen Jahren, das ist der Generational Shift. Der verändert gerade die Arbeitswelt. Also Babyboomer, so Menschen, die ja, rund um... 1950 geboren sind, kommunizieren eben völlig anders als die Generation Y und in vielen Ländern arbeiten auch bei uns übrigens vier Generationen auf dem Teller der Wertschöpfung. Die Werte sind da aber völlig unterschiedlich und auch die Welten, in die diese Menschen hineingeboren wurden, diese Generationen, sind völlig unterschiedlich voneinander. Machen wir es vielleicht mal praktisch. Während der Babyboomer Herbert, und der Herbert ist 68, äh, noch Stehsätze predigt in der Familie wie «Zuerst die Arbeit, dann das Spiel», weiß die Generation Y-Mareike, die 27 ist, natürlich längst, dass sich Work and Travel gut organisieren lassen. Also das ist heute «Nein, es gibt die große Trennung zwischen Arbeit und Freizeit nicht mehr». Generation X Sibylle, die ist 49 hingegen, fühlt sich, dass sie also wirklich in der Mitte gefangen ist und steht zwischen den Generationen, der Generation ihrer Eltern und der ihrer Kinder. Die hat das Gefühl, sie muss da dauernd auch irgendwie die beiden zusammen moderieren, weil sie merkt, dass ihre Mutter, wo ja früher die Oma immer die Verständnisvolle war, überhaupt kein Verständnis mehr hat für die Generation ihrer Kinder. Tapfer moderiert die Generation X Sibylle also auch im Job, Change-Prozesse, während sie dann daheim ihren Generation Set timo der ist 17, motiviert für die Schule zu lernen. Und an manchen Tagen hat sie wirklich das Gefühl, dass sie wie eine Zeitreisende zwischen den verschiedenen Wirklichkeiten hin und her düst. Denn natürlich kann sie ihre, ihre eigene Mutter, die Lore, die ist jetzt 71, gut verstehen, die davor warnt, dass die Tochter Mareike schon wieder ins Ausland abhauen möchte und nicht daran denkt, ihr Studium hier in der Stadt zu beenden. Auf der anderen Seite kann die Sibylle aber auch ihre Tochter Mareike verstehen, die besonders durch diese Work-and-Travel-Initiativen und durch diese Aufenthalte in Lissabon, in Madrid, sich persönlich enorm weiterentwickelt hat. Vieles von dem, was die Tochter kurz entschlossen macht, hätte sich Sibylle selber wahrscheinlich nie getraut. In Wahrheit sorgt sich die Sibylle wahrscheinlich am ersten um den Sohn Timo, den 17-Jährigen, weil der noch überhaupt keine Anzeichen hat, irgendwie sich für irgendwas zu interessieren. Und wann immer sie ihn dann fragt, was willst du mal machen? Ja, beruhigt sie natürlich die Antwort nicht, weil die Sibylle nicht weiß, ob Matratzentester tatsächlich ein Beruf ist. Klar ist also, Sprache trennt Generationen. Und Verhaltensunterschiede in der Kommunikation, die machen sich nicht erst seit der Corona-Pandemie bemerkbar, sondern die sind auch zwischen den Generationen schon längst feststellbar. Die Generation Z, jetzt definieren wir sie halt einmal zwischen 1997 und 2012 geboren, die haben beispielsweise massive Hemmungen zu telefonieren, die texten lieber. Telefonische Kommunikation, ah, das ist denen ein Gräuel, die greifen nur ungern zum Hörer. Und jetzt haben wir aber da draußen eine, eine, eine Gesellschaft, wo viele Chefs unter Personalmangel leiden, nicht zuletzt auch deswegen, weil sie in Wahrheit Jobs ausgeschrieben haben für eine Generation, die es so gar nicht mehr gibt. Denn nehmen wir Agentur eine Agenturchefin, eine Agenturchefin, die beispielsweise kreativ arbeitet und sich selber so ein bisschen entlasten möchte mit den mühseligen Bürotätigkeiten, die sucht deshalb administrative Unterstützung und freut sich, dass sich so viele gut ausgebildete Menschen beworben haben und stellt dann aber in Bewerbungsgesprächen fest, dass die alle, also mit mir, also wir haben sie wirklich eine Mitarbeiterin, ich kann ganz gut out of the box denken. Und dabei sucht die Agenturchefin aber eigentlich gerade Büropersonal, das ganz banal in der Box denkt und ihr Office straff organisiert. Während viele dieser Generation Y-Bewerber aufgewachsen sind mit TV-Formaten wie Germany's Next Top Model oder Deutschland sucht den Superstar oder Voice of Germany oder was auch immer, wir haben das ja auch in allen Ländern, diese Formate. Und manchmal wirken sie dann auch in Bewerbungen, findet die Agenturchefin so, als würden sich nur ganz schwer zum Arbeiten überreden lassen. Weil sie eigentlich eher so das Gefühl geben, Ah, ich bin die Diva, ich werde auch noch entdeckt, ich bin ein Star. Und bei vielen passt dann auch die Bewerbung für die Büroorganisation gar nicht zum Instagram-Profil einer eben selbsternannten noch unentdeckten Diva. Ganz im Gegenteil, sie erwecken eher den Eindruck, als würden sie eher mit der Agenturchefin gerne auf Augenhöhe mit der Chefetage arbeiten. Und da sind wir dann auch beim, beim Thema Loyalität. Loyalität spaltet die Generationen, denn natürlich wird so, vielleicht auch in manchen Fällen zu Unrecht, aber von den Älteren, den jungen Jahrgängen unterstellt, dass dort Loyalität nicht mehr großgeschrieben wird, denn sie sind heute da und morgen weg. Und wir werden sehen, wie wir diese – nein? Und was es braucht, sind in Wirklichkeiten Menschen wie die Sibylle, die auch ein bisschen versucht, die Generationen, wenn wir schon da alle zusammenarbeiten, zusammenzuhalten. Denn es gibt ja schon die ganz Kleinen, das wären heute eher meine Enkeltöchter, die sogenannte Alpha Generation. Also die werden heute akademisch definiert als geboren zwischen 2010 und 2025 wo man natürlich noch nicht ganz viel wissen, die sind ja heute noch klein. Aber da werden wir noch erleben, wie sehr die unter diesem Social Distancing und Sebastian geht jetzt nicht auf die Rutsche, nein, und setzt eine Maske auf oder wie auch immer, also hier Abstand halten, waren die ja sehr geprägt in der Pandemiezeit, ob die jetzt dann eher in die Distanz gehen oder vielleicht sogar eher wieder Nähe suchen, weil ihnen das ja vielleicht sogar ein Stückchen gefehlt hat. Also Fazit... Die Rhetorik der Zukunft verlangt immer mehr nach frischer Erlebniskommunikation. Und dazu gehören sprachliche Bilder, Nudging, Bridging und viele andere moderne Kommunikationstools. Business-Rhetorik ist nicht nur für den Arbeitsmarkt nachgefragt, von wegen Business, denn Schlagfertigkeit trainieren, Killerphrasen kontern und Manipulationen erkennen gehört heute für viele zur Persönlichkeitsentwicklung dazu. In der heutigen Podcast-Folge geht um die Entschuldigung. Grundsätzlich ist es Wort Entschuldigung kein Radiergummi. Und zuletzt war ich also irgendwo öffentlich unterwegs und habe da zwei Freundinnen ja eigentlich äh, belauschen müssen, weil sie ja ziemlich laut waren auch. Da hat die eine zur anderen gesagt und hat ihr ja geraten, los entschuldigt dich halt lieber. Und die andere hat darauf gesagt, ich habe doch eh sorry gesagt. Und ich habe mir gedacht, oje, Vorsicht, wir können uns nicht selbst ent Schuldigen, sondern maximal um Verzeihung bitten. Denn die Schuld, und die steckt ja im Wort Entschuldigung drinnen, wird wenn überhaupt nur durch den Geschädigten oder Beleidigten von uns weggenommen. Viel zu inflationär verwenden manche Wörter wie Sorry, tut mir leid, das wollte ich nicht und glauben, dass sich damit der Währungsumrechner wieder auf Null stellt und die Welt für sie konsequenzlos weiterdreht. Und das ist aber ein Problem, denn billige Entschuldigungen oder schräges Mitleidsgewinsel, das kommt immer schlecht an und macht manche brisanten Situationen sogar noch schlimmer. Beispiel Fantastikgründer gründer Florian Schwandner, Österreicher, der zuletzt in der Pandemie ein verbotenes Après-Ski-Party-Gefeiere hatte und das dann auch noch, was auch nicht clever war, selber gepostet hat im bewusstseinserweiternden Zustand, ist natürlich was, wenn der dann nachher sagt, ja, sorry, ich habe es eh schon runtergenommen, Nein, das reicht nicht. Also jemand, der als Investor, und man kennt ihn ja von zwei Minuten zwei Millionen, dessen Entscheidungen sonst Geld und Gold wert sind, ja, also der hat hier ganz bestimmt die falsche Entscheidung getroffen, weil das langt natürlich nicht, wenn alle anderen im Lockdown sind oder nicht feiern dürfen, dass man dann in irgendeiner Form Party macht. Aber da sind wir nicht alleine bei uns im Land. Wir haben das also auch bei Boris Johnson, den auch sein Partygate letztlich hier ja, in Schwierigkeiten gebracht hat. Weil auch er hat es in seiner eigenen Wohnung und das nicht nur einmal ordentlich krachen lassen. Ich denke auch an Roman Raffreider, einen Moderator aus dem österreichischen Fernsehen, der einen lallenden TV-Auftritt dann versucht hat, sich rauszureden mit Medikamenten und Co. Oder ich denke jetzt wieder nach Großbritannien gedacht an Prince Andrew, der, der Buddy vom toten milliardär Jeffrey Epstein ist, also vielmehr war, und der eigentlich einen Prozess hätte vermeiden können, es ging da um Sex mit Minderjährigen, denn die Geschädigte, und da gab es ja viele, aber eine davon, diese Virginia Roberts Joffrey, hat von Anfang an gesagt, sie will von ihm lediglich eine Entschuldigung. Und die hat es natürlich nicht gegeben und stattdessen Grandezza und ich bin Prince Andrew und Schweigen und so weiter. Ja, mittlerweile schaut alles nach Prozess und nach gröberen Schwierigkeiten für ihn aus. Also vielleicht mal zusammengefasst, Entschuldigungsversuche schlagen fehl, wenn erstens der Subtext nicht stimmt, also die Abbitte ja nicht unbedingt hörbar ehrlichen Grundton hat und wenig Tiefgang oder ja jetzt auch nicht wirklich ehrlich gemeint ist. Zweitens, wenn die Entschuldigung zu schnell kommt, denn für ehrliches Bedauern braucht es Reflexion. Das geht nicht nach zwei Minuten, wo man sagt, ach, Entschuldige, das kann man machen, wenn man jemanden auf den Fuß tritt und sagt, oh, sorry, wollte ich nicht. Aber das kann man nicht bei einer Sache machen, die schwerer wiegt. Das heißt, zeitlich muss man da schon auch eine gewisse ja, Frist verstreichen lassen, um sich ehrlich an den anderen zu wenden. Und drittens, wenn es so eine Übersprungshandlung ist, das merkt man manchmal auch bei Beziehungen oder vielleicht auch mit den Kindern, wenn da jetzt nur damit die gespannte Atmosphäre verschwindet, ja, tut mir leid, na, wollte ich nicht, nein, nein, ich werde mich bessern, das ist zu schnell, das ist eine reine Übersprungshandlung und hier kann offenbar jemand nur nicht mit einer gespannten Atmosphäre umgehen und möchte ganz schnell wieder gut sein und in Wirklichkeit von uns hören, passt schon wieder. Was brauchen Entschuldigungen? Entschuldigungen brauchen auf der anderen Seite eben immer einen Lösungsvorschlag für eine Wiedergutmachung zum Beispiel, damit man auch so einen ersten gemeinsamen Schnittpunkt hat, wo man sagt, du, ist es für dich in Ordnung, ich habe gemerkt, dass dich gestern geärgert, ich bleibe heute eine Stunde länger, du kannst früher gehen, ich wollte da nicht und so weiter. Also irgendetwas auch tun, was hier der Abbitte hilft. Zweitens, den Brillen- und Perspektivenwechsel damit sich der andere überhaupt gelesen fühlt und man auch signalisiert, ich weiß, wofür ich mich entschuldige. Man hat ja oft auch das Gefühl, dass jemand eine Entschuldigung rausdonnert und dann sagt man, du weißt du überhaupt, wofür du dich überhaupt entschuldigst. Also das ist auch eine wichtige Sache zu sagen, wenn ich es mir jetzt von deiner Seite anschaue, dann hätte mich das oder das auch geärgert und dafür möchte ich mich entschuldigen, damit auch klar ist, der andere hat begriffen, was die Kränkung war oder was das Unruhensein ausgemacht hat. Und erst dann kann man, wenn man den Lösungsvorschlag gebracht hat, wiedergutmachung auch irgendwie den anderen gelesen hat, das Stimmungsbarometer abfragen im Sinne von, ist die Sache jetzt wieder bereinigt? Denn manchmal wohnt einem Neustart ja durchaus auch ein gewisser Zauber inne und das kann schon auch fein sein. Fazit. Wer einen Fehler ehrlich eingesteht und sich auch überlegt, wie das in Zukunft verhindert werden kann, der kämpft mit offenem Visier und klaren Worten um Vergebung. Und das ist auch in Ordnung. Denn dadurch steigen die Chancen auf Wiedergutmachung und einen klimatischen Neubeginn. Willkommen in meinem Podcast zum Thema Bewerbungsfragen, heikle Bewerbungsfragen und ihre Antworten. Ich selber bin Coach und habe viele, viele Hearings von beiden Seiten erlebt. Nachdem ich 46 Trainer habe und sich im Zuge eines Jahres um die 300 Menschen bei uns bewerben, kenne ich es ganz gut von der einen Seite. Ich bin aber auf der anderen Seite auch oft in Assessments und in Hearing-Kommissionen eingeladen als kommunikations -Profilerin. Dort geht es natürlich nicht darum, dass ich beurteilen kann, ob Meyer ein guter Controller ist, sondern ich muss für das Unternehmen gekaufterweise schauen, passt der, in seiner Kommunikation zu uns? Ist das, ist das was, was kommunikationstechnisch kompatibel ist? Wen holen wir uns da? Und das ist natürlich was, wo ich es von beiden Seiten ganz gut kenne. Was fällt mir auf? Wenn junge Menschen sich bei mir bewerben, dann höre ich ganz oft ähm, die Begeisterung, dass sie hier arbeiten wollen, aber ich höre auch in den ersten Minuten schon einen unglaublichen Förderungskatalog. Also wenn ich sage, okay, warum, warum würden sie gerne bei uns arbeiten? Ja, weil ich mir natürlich schon erwarte, Frau Lackner, dass ich hier Weiterbildung bekomme. Mich interessiert das Gebiet Kommunikation. Ich würde gerne bei Ihnen lernen. Ich hätte gerne von Ihnen, also nach fünf so Sätzen habe ich den Eindruck, okay, mir ist klar, was jetzt mein Auftrag wäre, was ich da irgendwie erfüllen muss, was mein Deal ist oder mein Part of the Deal. Aber ich habe noch mit keiner Silbe gehört, was würde er mir und meinem Unternehmen bringen. Und da sind wir bei einer ganz wichtigen Sache. Wir hatten das auch in der Gehaltsverhandlung. Es gibt einen Podcast, wo Sie reinhören können zum Thema Gehaltsverhandlung, Mitarbeitergespräch, aber vor allen Dingen Gehaltsverhandlung, wo schon mal ganz klar darum geht, raus aus dem Feature-Talk hin zum Benefit-Talk. Also sich wirklich zu überlegen, was bringe ich einem neuen Dienstgeber? Welchen Nutzen hat er durch meinen Lebenslauf? Welche Projekte habe ich möglicherweise an der Uni bearbeitet, wovon dieses Unternehmen profitieren kann? Oder mit welchen Inhalten befasse ich mich privat? Ich kenne Menschen, die haben privat Zeitungen und Zeitschriften rausgebracht zu gewissen Themen. Das sind alles gewisse journalistische Fähigkeiten, die man gut brauchen kann, die man gerade in einem medialen Zeitalter gut brauchen kann, wo dann manche Menschen vergessen, dass das auch ein Gut ist, dass man einsetzen kann und dass man dem neuen Dienstgeber erzählt. Ich finde es auch wichtig, auf heikle Fragen Antworten zu finden, denn natürlich... Je gelassener und sympathischer ich auf schwierige Fragen oder vielleicht sogar Killer-Phrasen reagieren kann, umso souveräner transportiere ich mich, mein Eigenmarketing und umso mehr Atmosphäre kann ich im Gespräch schaffen. Also auf diese folgenden Fragen, finde ich, sollten Sie sich vorbereiten, denn die kommen immer wieder in Hearings. Für welche Eigenschaften sind Sie in Ihrem Leben am häufigsten kritisiert worden? Für welche Eigenschaften sind sie in Leben am häufigsten kritisiert worden? Das wäre natürlich toll, wenn man hier nicht reagiert mit, da müssen Sie meine Frau fragen oder weiß ich gar nicht. Damit zeigt man nicht, gerade wenn man auch vielleicht Führungskraft ist, dass man sehr selbstreflektiert ist. Sondern auf diese Dinge nach den eigenen Schwächen oder Pitfalls sollte man schon auch eine Antwort haben. Und man sollte eine Antwort haben, die zeigt, dass man über die Jahre was verändert hat. Also zum Beispiel jemand, der sagt, ich war immer in der, in der Studienzeit schon ein unglaublich chaotischer Mensch und habe mir, damals gab es noch Facts, durch einen Kalender angewöhnt, hier wirklich akkurat zu sein. Mittlerweile dominiert mein Handy mich und ich bin definitiv, habe meine Unpünktlichkeit völlig in den Griff gekriegt. Aber das war lange Zeit sicherlich was worunter meine Umwelt und ich gelitten hat, dann ist das was, was okay ist und er hat es geändert und er kann zeigen, ich kann den Ball auffangen. Eine andere Frage, die immer wieder kommt, ist, was war in Ihrem bisherigen Leben die Aufgabe, die am meisten Sinn gestiftet hat? Ich gebe zu, also in den Hearings, in denen ich sitze, geht es sehr oft um Führungskräfte und Vorstände. Die kriegt jetzt oder die, Diese Frage bekommt wahrscheinlich jetzt nicht der Lagerarbeit oder jemand, der sich als Facility Manager bewirbt. Aber in den Führungsebenen ist es schon was, was abgefragt wird. Welche sinnstiftenden Tätigkeiten hast du in deinem Leben vorzuweisen? Wo hast du irgendwie auch was für die Allgemeinheit gemacht und nicht nur für deine MBOs, den EBIT, das Unternehmensziel? Also wo kommt man auch ein bisschen was Soziales schürfen quasi? Das ist eine Frage, die da immer wieder kommt. Eine Frage, die ich gerne stelle, gerade wenn sich junge, junge Menschen bei mir bewerben oder eben auch Trainerkollegen oder Coaches. Wären Sie Ihr eigener Coach, was würden Sie sich selber raten? Also wenn man jetzt sein eigener Coach wäre oder sein eigener Trainer, was ist dann das, wo man sagt, okay, denn jeder von uns sollte beruflich schon längst irgendwas? Hat privat auch gewisse Felder, wo er sich optimieren kann? Und auch im privaten, also im persönlichen, gewisse, gewisse Ziele, die er noch nicht erreicht hat? Was wird man sich selber raten? Eine Frage, die, finde ich, die man wirklich, also die ein Mast ist, wo, wo man auf jeden Fall darauf antworten können muss, ist, was ist Ihr Plan B, wenn Sie die Position oder dieses Hearing nicht bestehen oder hier bei uns nicht überzeugen. Also ich finde es ganz schwach, wenn jemand dann sagt, na, das überlege ich mir dann oder na, das ist Privatsache oder das weiß ich jetzt noch gar nicht. Das ist alles schnippisch und wirkt nicht nach vorausschauender Planung. Also ich finde es schon gut, wenn man sagt, okay, wenn das hier heute nichts wird, dann wäre ich furchtbar enttäuscht, aber ich würde wahrscheinlich in dem Bereich Marketing mich weiter spezialisieren und auch weiter äh, mich vorstellen gehen. Oder wenn das heute nichts wird, dann Wäre so also das heißeste Eisen, wo ich mir wünschen würde zu arbeiten, ist das nichts geworden. Aber ich habe noch zwei Angebote, wo ich mich melden soll. Und deswegen ist mir wichtig, möglichst zeitnah von Ihnen auch Bescheid zu kriegen. Also ich würde auf alle diese Bälle, die muss man wirklich aufnehmen in der Luft und auch ein Stückchen umdrehen, ohne dass es pumpig wirkt oder man sich fühlt wie im ein Prüfungsgespräch. Eine andere Frage, die gerne auch gestellt wird, ist was sind ihre drei Motivatoren und was ihre größten Stressoren? Ist im Wesentlichen eine Frage, die früher hieß, was sind ihre drei größten Stärken und was ihre drei größten Schwächen? Aber Motivatoren sind ja vielleicht doch noch ein bisschen mehr so die Antreiber. Was treibt mich an? Ist es wirklich die, die Jagd nach dem schnöden Mammon oder geht's da auch um? Ich will lernen. Es gibt Menschen, die wollen die wollen im Team arbeiten. Es gibt andere, die wollen unbedingt alleine arbeiten und Verantwortung übernehmen für ein Gebiet. Also das, das sind so Fragen, die können sich vorher auch ein bisschen vorbereiten, damit man da dann nicht am, weil ich kalt erwischt wird am falschen Fuß. Für Führungskräfte und Vorstände ist natürlich auch wichtig zu, zu beantworten, wie gehen sie mit dem Instrument der Delegation um. Denn nicht jedem Menschen kann man was delegieren. Ich muss wissen, was ist delegierbar überhaupt inhaltlich und an welchen Menschen kann man was delegieren. Und da habe ich zum Teil grottenschlechte Antworten schon gehört von naja, ich schaffe es ihm halt an und sage, ich bin der Chef. Über Delegieren ist nicht meine Sache. Also wenn es irgendwie das Team nicht macht, dann mache ich selber. Also der selber zugibt, sich die Dinge zurückdelegieren zu lassen auf dem Schreibtisch. Delegation ist ein empfindliches Instrument. Da sollte man auch eine Antwort haben. Andere Frage. Ist Führungskarisma Ihrer Ansicht nach lernbar? Wo sind diesbezüglich Ihre persönlichen Lernfelder? Habe ich auch schon schlimme Dinge gehört von, nein, nein, ich glaube, es, jeder kann Führung lernen über, ja, das kommt dann schon mit der Zeit, sobald man Teamleitung hat, wird man dann. Also, das sind alles flapsige Antworten, wo man merkt, die kommen halt aus der Hüfte, aber da hat sich jetzt jemand über Führung, Mitarbeiter, Teamorientierung, Teamtalking, talking Führungsstile noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Nächste Frage. Für welche Position würden Sie sich in den nächsten Jahren durch die angebotene Aufgabe qualifizieren? Das finde ich deswegen eine wichtige Frage, weil es zeigt, wenn man die beantworten kann, dass man auch Marktkenntnis hat. Dass man weiß, wenn ich diesen Job jetzt hier bei dem im Unternehmen bekomme, dann qualifiziert mich das automatisch auch für XYZ, für eine nächste Führungsrolle, vielleicht sogar ähm, den nächsten Karriereschritt in, in einem anderen Feld, weil es damit auch schon zu tun hat. Und das finde ich auch wichtig, dass jemand selber zeigt, mir ist klar, was das Handwerk bedingt, mir ist klar, welche Schritte man nehmen muss und in welche Richtungen man dann noch gehen kann. Wenn Sie mehr wissen wollen über Gehaltsverhandlung, Self-Marketing, ich habe Podcasts dazu und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören. In der heutigen Podcast-Folge geht es um sanfte Manipulation und Gesprächsatmosphäre. Ich habe vor einigen Monaten das Anwesen des berühmten Malers Claude Monet in der Normandie besucht. Wann hat er gelebt, so zwischen, ich habe es mir aufgeschrieben, 1840 bis 1926. Und dieser, dieser Große, er war ein großer französischer Impressionist, er, der war davon überzeugt, die Aufgabe des Künstlers besteht darin, das darzustellen, was sich zwischen dem Objekt und dem Künstler befindet, nämlich die Schönheit der Atmosphäre. Und ich finde, er hat recht, Claude Monet nämlich. Immer geht es um Atmosphäre schaffen, denn Atmosphäre fällt nicht von den Wänden, Atmosphäre ist harte Arbeit und die ist wichtig in der Kunst, in der Politik, in der Erziehung, in der Beziehung, wehe, da ist es atmosphärisch gestört und vor allem in all unseren Gesprächssituationen. Für Führungskräfte gilt deshalb, bi boss, ändere Zustände, nicht Menschen. Denn wer denkt, dass er Menschen ändern kann, nur weil er jetzt gerade Chef ist und am Ruder ist, der befindet sich am Holzweg. Es ist also gut zu wissen, dass sich menschliche Zustände beeinflussen lassen, und zwar genau wie jene in der Naturwissenschaft. Kommunikation folgt ja schließlich den gleichen Naturgesetzen. Und so ist es kein Zufall, dass sich dass viele Redner, mit denen ich mich auch in meiner Ausbildung befasst habe, viele Rhetoriker, auch mit Mathematik und Physik was am Hut hatten. Ich übrigens nicht. Aber wie kann uns die Naturwissenschaft beim Interagieren auf dem Chefsessel helfen? Im Physikunterricht haben wir früher mal gehört von den drei klassischen Aggregatzuständen, nämlich fest, flüssig und gasförmig. Und Ähnlichkeiten dazu finden sich in unserer Gesprächsführung. Denn auch der Zustand, in dem ein sprechender Mensch sich befindet, beeinflusst maßgeblich sein Kommunikationsverhalten. Und dann schauen wir uns das mal an. Also wenn man fest gleichsetzt mit, mit Starr oder Eisern oder hart und noch im Hinterkopf hat, dass die Physiker uns einst erklärt haben, dass ein fester Stoff im Allgemeinen sowohl Form als auch Volumen behält, dann finden sich dazu schon auch Analogien zur Rhetorik. Also zum Beispiel in Sätzen wie Herr Mayer ist unser Fels in der Brandung des Sales-Teams. Oder Simone ist eine wirklich harte Verhandlerin. Hast du da ein greifbares Argument? Ist es nicht eine sehr starre Sichtweise oder wie kannst du das so steif und fest behaupten, du kennst doch die Studie gar nicht. Redner, die von der Sache überzeugt sind, wirken standhaft, manchmal sogar unnachgiebig und vertreten eisern ihre Meinung. Wir müssen bei investigativen Fragen oder unerwarteten Szenarien schon besonders freundliche Nasenlöcher machen, damit wir das Gesprächsklima nicht zum Kippen bringen. Und so ein bisschen sanfte Manipulation hilft der Gesprächsatmosphäre. Dabei geht es nie darum, dass wir irgendwie so Aggregatzustände bewerten. Flüssig ist demnach nicht schlechter als fest oder gasförmig, denn wenn jemand fließend Französisch spricht, dann ist es ja wohl bei Weitem besser, als wenn er nur ein paar Brocken versteht. Wichtig ist stattdessen die Erkenntnis, dass wir Mitarbeiter durch verschiedene Phasenänderungen in ihrem Verhalten beeinflussen können. Und genau diese sanfte Form der Manipulation ist nicht nur legitim, sondern oft für das Gesamtklima im Team dringend nötig. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein harter Bursche aus dem Team der Salesmannschaft in Rage gerät, dann ist es gut für uns zu wissen, wie wir ihn wieder zum Schmelzen bringen und damit auch ein Stückchen gefügiger machen. Wenn beispielsweise eine neue Mitarbeiterin anfangs noch recht hölzern agiert, weil sie eben noch nicht warm geworden ist, dann helfen bei der Einschulung Lob und positive Verstärkung. Im Sinne von Lisa einer der Gründe, warum wir ausgerechnet Sie ausgewählt haben, ist schon, weil Sie bereits wertvolle Erfahrung im Kundenkontakt haben. Trauen Sie sich deshalb ruhig unsere Kunden proaktiv, um Feedback nach jeder Lieferung zu fragen. Wer einen festen Stoff erhitzt, der kann ihn zum Schmelzen bringen. Das klappt nicht nur bei Blei oder Schokolade, sondern das klappt auch für die Kommunikation gesprochen und bedeutet, dass die Gesprächssituation mit Warten angewärmt wird. Also Worte zu verwenden, die Dinge wärmer machen. Das ist natürlich, sind natürlich positive Signale, die man dem anderen sendet. Also zum Beispiel auch dem eigenen Kind gegenüber. Fein, dass du das selbstständig weggeräumt hast. Oder toll fand ich heute, dass sie ihre ersten Kundengespräche souverän abgewickelt haben, Lisa. Viele Chefs führen Mitarbeitergespräche und bereiten sich darauf sogar recht akribisch vor. Das weiß ich, weil ich als Coach da oft mit eingebunden bin. Aber bewusst Atmosphäre schaffen nur die wenigsten. Dabei geht es wirklich darum, positiv gestimmt Perspektiven aufzuzeigen – und es gegenüber zu motivieren. Denn anerkennende Worte und wertschätzende Rückmeldungen wirken oft Wunder und betten auch die eigenen kritischen Töne, die es ja auch bei einem Mitarbeitergespräch geben kann, gelungen ein. Und damit schauen wir mal den nächsten Aggregatzustand an, nämlich flüssig. Im Sinne von fließend, schwimmend, manchmal sogar dünn. Sobald sich Umstände ändern, sieht bei manchen Rednern die Sache rasch anders aus. Durch die Beeinflussung des inneren oder äußeren Zustands kann bei demselben Menschen die Argumentation spürbar dünner werden und er verliert an inhaltlicher Konsistenz. Und manchmal hört man das sogar durch die Kritik der Beobachter äh, sprichwörtlich heraus. Wenn jemand sagt, Du, der Klaus hat seine Aussagen gegen Ende hin völlig unnötig im Meeting verwässert. Oder Sobald der Chef ins Meeting gekommen ist, ist Philipp auf seiner eigenen Schleimspur ausgerutscht. Der Aggregatzustand einer sprachlichen Performance hat sich dann von fest in Richtung flüssig verändert. Und manchmal werden diese Transformationen sogar von körperlichen Flüssigkeiten begleitet. Also zum Beispiel bei bei der Präsentation vor dem Vorstand kam der Chef richtig ins Schwitzen. Oder während des Kündigungsgespräches kullerten die Tränen. Die Bewerberin ist inhaltlich völlig geschwommen und konnte uns nicht einmal erklären, warum sie bei uns arbeiten möchte. Unsere HR-Managerin wurde daraufhin weich wie Wachs. Auch in der Physik kann der gleiche Stoff in mehreren Aggregatzuständen auftreten. Also wo haben wir das? Ich denke jetzt an, an Wasser. Also bei Zimmertemperatur ist Wasser flüssig. Wenn man es runterkühlt unter 0 Grad, dann haben wir festes Eis. Und oberhalb von 100 Grad wird es wieder gasförmig im Sinne von Dampf. Und diese Änderung der Aggregatzustände heißt Phasenumwandlung und ist für uns auch für die Gespräche und auch ein bisschen die Manipulation in Gesprächen wichtig. Und damit schauen wir zum dritten Aggregatzustand, nämlich zu gasförmig im Sinne von Dampf, Luft, Rauch. Die Frage ist hier, wie bringen wir Dampfplauderer dazu, greifbare Argumente zu schnüren? Und wie finden wir auf der anderen Seite in einem stockenden Gespräch fließende Übergänge zu wichtigen Punkten auf der Agenda? Jene, die nur heiße Luft reden, die müssen wir schauen, dass wir inhaltlich festnageln. Und das gelingt in der Rhetorik nur mit geschlossenen Fragen, auf die man entweder mit Ja oder mit Nein antworten kann. Diese Frageart erkennt man daran, dass an der ersten Position im Satz das Verb steht. Im Sinne von, ist du noch fertig? Können wir uns darauf einigen? Eine andere Möglichkeit ist jemand, der inhaltlich keinen Dunst, von der Sache hat, aber dafür viel Wind um seine Person macht, mit konkreten Gefahren oder konkreten Planungsszenarien zu konfrontieren, an denen er sich dann abarbeiten muss. Und bevor man sich jetzt als ja neue Führungskraft für eine Methode entscheidet, in welche Richtung man jemanden auch so ein bisschen sanft manipulieren möchte, sollte man sich überlegen, in welche Richtung soll das Gespräch überhaupt gehen? Was will ich mit dem Gespräch erreichen? Also stört dich jetzt zum Beispiel, dass jemand dir zu devot oder kriecherisch begegnet, naja, dann sollte man sich überlegen, wie kann ich mit Ecken und Kanten in der Kommunikation mit meinen eigenen diesen Menschen so hinbekommen, dass ihm klar wird, das ist bei mir nicht gefragt. Eine Möglichkeit ist, den Mitarbeiter natürlich darauf anzusprechen und ihm mit betont klarer Körpersprache auch selber zu signalisieren, dass für mich nur Menschen mit festem Händedruck, aufrichtiger Haltung und einer eigenen Meinung akzeptabel sind. Die wesentliche Erkenntnis bei der sanften Manipulation ist, wir müssen etwas verändern, damit sich beim anderen etwas verändert. Wenn uns auf der anderen Seite die ewig geschnappige Art der Assistentin stört, na ja, da müssen wir überlegen, was führt am schnellsten zum Ziel? Sollte Madame lieber schmelzen oder lieber verdampfen? Schmelzen funktioniert nur durch die Erwärmung, also warme Warte und wohlgemeinte Gästen Und sollte die weder, die Assistentin jetzt, auf Lob positive Verstärkung, noch gutes Zureden mit einer Verhaltensänderung reagieren, naja, dann ist es vielleicht Zeit, Dampf mal abzulassen. Und da finde ich es wichtig, auch zu klären und dem anderen zu erklären, wie wir es in unserem Betriebsklima haben wollen, was wir uns vorstellen, was wir uns auch atmosphärisch als Beitrag vom anderen erwarten. Denn in letzter Konsequenz kommt die Auflösung der Arbeitsbeziehung dem physikalischen, verdampfen gleich. In der heutigen Podcast-Folge geht's um das Thema Wortschatz. Und manchmal macht uns das reicher als irgendein Wertpapier. Der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der hat gelebt 1770 bis 1831, hatte Recht mit seinem Gedankenansatz, alles in der Muttersprache ausdrücken zu können, bekundet höchste Geistes- und Seelenbildung. Also nochmal, alles in der Muttersprache ausdrücken zu können, bekundet höchste Geistes- und Seelenbildung. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich in einer Erstanalyse, wenn jemand das erste Mal zu mir an die Schule des Sprechens kommt, klar prüfe, neben den Stimmfähigkeiten und den sprechtechnischen Fähigkeiten auch so ein bisschen mir das assoziative Denken anschaue. Also wie viele Worte und Gedankenverbindungen fallen meinem Kunden gegenüber sitzend ein? Außerdem untersuchen wir seine affektive Wartvernetzung, nennt man es im Fachjargon. Also in einem gewissen definierten Zeitraum bekommt er zum Beispiel Worte und Soll, Synonyme, Antonyme, aber auch eben Zugehörigkeiten und ähm, schauen, wie Worte für ihn aufgeladen sind, ob sie positiv oder negativ besetzt sind. Das ist ganz spannend, mal so ein Sprachmuster von sich machen zu lassen. Warum ist es wichtig? weil man dadurch sehr gut erkennt, was jemanden auf die Palme bringt. Und das ist ja bei Meyer, Müller und Schmidt durchaus Unterschiedliches, weil natürlich auch das Reaktionsmuster unterschiedlich ist und jeder durch andere sprachliche Situationen getriggert wird. Also Beispiel, der Atomkraftwerksgegner verwendet natürlich den emotional aufgeladenen Begriff Atomkraftwerk, wogegen der Kernkraftwerk-Befürworter instinktiv eher den technischen Terminus Kernkraftwerk verwendet. Bestimmte Szenarien sind für manche von uns auch emotional völlig unterschiedlich kodiert. Also an was denke ich jetzt? Nehmen mal so eine blühende Sommerwiese mit zürrenden Bienen. Für einen Bienenallergiker, der gerade ohne seinen rettenden Epipen unterwegs ist, wird eine bunte Blumenwiese eine Riesengefahr darstellen. Weil da sind einfach Bienen, da gibt es Wespen, da könnt ihn was stechen und er hat das Gegenserum nicht. Anders ist es beim Imker. Der freut sich über fleißige Bienchen, die umherschwirren und ihr betriebsames Surren, das weiß er, bringt Honig und macht den reich. Immer wieder werde ich von Kunden vor Interviews gefragt, wie kann ich meinen Wortschatz erweitern, Tatjana, damit dann, wenn irgendwas daherkommt bei einem Panel, bei einer Sitzung oder eben auch in einer medialen Situation, damit ich dann Begriffe verfügbar habe? Denn es hat sich herumgesprochen, dass die Größe des Wortschatzes samt der Kompetenz, bildhafte Formulierungen hervorzubringen, trainiert werden kann und super wichtig ist. Wichtig fürs Reputationsmanagement, für den öffentlichen Auftritt und wichtig damit natürlich auch fürs Eigenmarketing. Und wenn man es zusammenfassen will, wortgewaltige Redner haben natürlich große Kraft, manchmal auch Macht. Worüber verfügen die? Damit man guter Redner ist, braucht man Synonyme und Antonyme, also wortähnliche Begriffe und gegensätzliche. Man braucht eine bildreiche Sprache, damit man auch wirklich Bilder in den Köpfen der Menschen äh, erzeugen kann und nicht nur Buchstaben, weil der grau ist. Gute, süffige Vergleiche, die zielgruppenorientiert eingesetzt werden und für die jeweilige Zielgruppe gedacht sind. Also wenn ich jetzt eine Vorlesung halt äh, an der Psychologie zum Beispiel, eine Gastvorlesung, brauche ich andere Beispiele, andere Szenarien, als wenn ich an der WU, an der Wirtschaftsuni einen Vortrag halt. Also die kann ich auch auf meine Zielgruppe abgestimmte ähm, Wörter und Wordings verwenden, obwohl mein Inhalt ja kein anderer ist. Gute Redner haben klare Begründungen für ihren Standpunkt und die Fähigkeit, Themen anschaulich zu visualisieren. Also das Vermögen, komplizierte Inhalte auf behaltbare kleine Erzählzusammenhänge runterzubrechen. Und gute Redner verfügen über Timing und sinnunterstützendes Pausenmanagement. Und wenn wir uns mal daran erinnern, zurück erinnern an die Schulzeit, wie haben wir eigentlich einst eine Fremdsprache gelernt? Dann war es auf der einen Seite wichtig, Vokabeln. Zu büffeln, die waren essentiell für unsere Dialogfähigkeit, weil wenn ich keine Worte kenne, dann wird es schwierig mit dem Formulieren. Also im Französischbuch zum Beispiel kann ich mich noch erinnern, da wurden Lektionen zu Beginn nach Gesprächssituationen eingeteilt. Also, was war da zum Beispiel au marché? wo klar war, hier geht es jetzt um die Einkaufssituation auf dem Markt. Da hast du jetzt les fruits und les légumes, also alles, was mit Früchten und mit Gemüse zu tun hat und die damit verbundenen relevanten Vokabeln. Wir haben auch gelernt über, ich überlege gerade über, über Reime. Über Liedtexte, aber auch Gedichte. Das hat insofern als Kind geholfen, weil man dadurch so ganze Satzteile fertig hatte, die man sich einprägen konnte, womit auch die, die Melodie und die Grammatik irgendwie unter die Haut gegangen ist. Und die, diese fertigen Versatzstücke haben mir dann oft auch geholfen ja in irgendwelchen anderen Situationen, weil man ja nur noch die Verben austauschen musste. Und das ist der Grund, warum ich auch an der Uni mit meinen Studierenden ähm, so als Vorbereitung, damit sie warm werden, gewisse Übungen mache. Eine zum Beispiel, das ist so eine Aufwärmübung bei der Vorlesung, die hat zu tun mit rhetorischen Framing-Geschichten. Also da geht es um Formulieren und Erzählen. Eine rhetorische Framing-Geschichte erzählen zu lassen, die aus Sätzen besteht, deren Wortanzahl vorher definiert wird. Da kommt natürlich. Der gute alte Würfel ins Spiel. Der kommt zum Einsatz, jemand würfelt und hat jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Vier gewürfelt. Dann darf er für den Satz, und die Geschichte muss aber insgesamt Sinn ergeben, nur vier Warte verwenden. Also zum Beispiel, der Benjamin hat eine Vier gewürfelt und sagt dann, wir wunderten uns sofort. Eins, zwei, drei, vier sind vier Warte, wir wunderten uns sofort. Der nächste Satz in der Geschichte, da hat dann die Susi gewürfelt, die würfelt eine 5 und baut die Geschichte weiter und sagt dann, vor dem Haus wartete Frieda. Also fünf Worte vor dem Haus wartete Frieda. Die Geschichte muss als Spielregel zusammenhängend sein, Sinn ergeben und vor allem flüssig weitererzählt werden. Also da sollen jetzt keine großen Denkpausen dazwischen sein. Und nachdem es keine Sätze gibt, die aus ein oder zwei Wörtern nur bestehen, haben wir da was in der Rhetorik, was, wie heißt denn das, Exklamatio heißt es, also sogenannte Ausrufe an Dinge, die möglich sind. Also wenn jetzt jemand eine Zwei würfelt, dann kann er einwerfen, oh Gott. Oder bei nur einer 1 hoch. Also man kann es dann mit so Ausrufebereichen auch aufpeppen. Das ist eine Möglichkeit, um sich formulieren und Wortschatz zu erweitern. Eine zweite Möglichkeit, die ich auch ganz gerne mit meinen Studenten, also die lieben das halt, wenn wir dann schon ja, am Ende der, der, der Vorlesung sind und bevor wir ins Medientraining gehen, baue ich mit ihnen noch so ein bisschen Definieren- und Wortschatzübungen. Und bei dieser zweiten Übung geht es darum, dass sie die Aufgabe haben, aus einem Text, zum Beispiel aus einem Buch, ein Buch aufzuschlagen und sich das erstbeste Hauptwort anzuschauen, das ihnen begegnet und dazu drei Definitionssätze zu bilden. Also Beispiel, man schlägt es auf, das Buch. Papp. Mein erstes Wort heißt hier Zaun. Und jetzt geht es darum, ad hoc drei Definitionssätze, also drei Dinge, die den Zaun definieren, aus dem Boden zu stampfen. Was weiß ich. Ein Zaun stellt, ja, stellt grundsätzlich einmal die Begrenzung zum nächsten Nachbarn dar und definiert den eigenen Grundbesitz. Erster Satz. Mein zweiter Satz, wie könnte der lauten? Also ich finde, dass Menschen ihren persönlichen Geschmack bereits durch die Art ausdrücken, wie ihre Zäune so beschaffen sind. Also wenn ich jetzt denke an ein Villenviertel und das schmiedeeiserne Tor samt der Umzäunung, das transportiert wahrscheinlich ein anderes Wohn- und Lebensgefühl als ein von Kindern bunt angemalter Lattenrost oder ein vergleichsweise schmuckloses Drahtgitter aus dem Baumarkt. Zweiter Satz. Und dann überlege ich noch einen dritten zum Thema Zaun. Naja, vielleicht wer im übertragenen Sinne nicht alle Latten am Zaun hat, der gilt umgangssprachlich als verrückt. Also auch das sind Möglichkeiten, wie man sehr einfach selber und jeder hat irgendwo ein Buch, sucht das nächste Hauptwort und überlegt sich dazu Definitionssätze. Das kann durchaus Spaß machen, auch um so ein bisschen in den Redemodus zu kommen. Und gerne gebe ich euch noch eine dritte Möglichkeit, die hat zu tun mit Assoziieren und Alphabetisieren. Also es kommt ein Begriff auf, wird auf den Tisch gelegt und alle sollen in alphabetischer Reihenfolge eine passende Wortspende beitragen. Also Beispiel, es geht ums Thema eine Lehre machen und dann sagt die Erste, beim Thema Lehre machen, das hat auf jeden Fall zu tun mit A wie Ausbildung der nächste B wie Berufswahl. Der nächste, der Begriff hat zu tun mit C wie Charakterbildung oder D wie durchhalten und so weiter bis zu Z, was übrigens eine ganz coole Geschichte ist, gerade wenn man Produktneueinführungen hat oder sogar in Unternehmensstrategien, ja, gerade am Brainstormen ist, ist es eine gute Methode, um ein Thema recht schnell inhaltlich abzustecken. Also was hat eigentlich alles mit dem Thema zu tun? Und die Vorgabe ist eben assoziieren und alphabetisieren. Was ist der Vorteil für alle? Alle am Tisch interagieren und machen mit und denken vor allen Dingen mit. Man hat dann nicht die Leute, die nur im Meeting sitzen und sich hier berauschen lassen von anderen, sondern jeder kommt irgendwann dran und kann dementsprechend natürlich auch mithernen. Mein Tipp? Auch in der Muttersprache können wir witzige oder gescheite Redewendungen von, von Schriftstellern, Denkern, ja sogar Kabarettisten oder Speakern sammeln, weil adaptieren lassen sich diese Stilblüten jederzeit und wir können sie uns selber untertan machen. Wer Sinnzusammenhänge in eigene Warte gießt, der trainiert den Wartschatz und produziert gleichzeitig gute Sager oder eigene Zitate. Oder wenn man das nicht will, dann gibt man einfach die Ursprungsquelle des Gedanken an und outet sich damit als informiert und belesen. Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf meinem Blog. Wo? Aufsprechen.com.